0: 欢迎回到当日志起舞时，我是依莲。那今天呢，来到我们岁末年终感谢季得下集啦。那在上一集呢，跟大家分享一些我自己制作 Podcast 节目背后的一些幕后花絮啦，还有几个令我印象深刻来自亲朋好友的一些鼓励支持，甚至呢，还跟大家分享了一个。自己节目的年度回顾的颁奖典礼，就是我们揭晓了我自己的节目到目前为止热门急速的排行榜这样子。然后呢，最后还跟大家分享了一些我整体一整年下来的一些心路历程，不管是自己一刚开始的社恐的性格，或者是在 Podcast 口条上面的调整跟修改，又或是自己整体的。心态还有思维上的进步，我觉得这些都是蛮对我自己来讲，目前看起来都是有比半年前还有年初的时候还要进步很多。虽然感觉非常的缓慢，但我觉得一步一步非常扎实的在前进，连我自己都觉得我自己进步的很有感吧。那在岁末年终感谢季这个系列当中，前面两集呢，跟大家分享完这些之后呢。以为就结束了吗？并没有，后面还有更精彩的。那接下来呢，就是要跟大家持续分享在数据资料上面的一些我的新的发现，还有一些很意料之外的资料。我真的觉得，就是我的二零二三年真的是我没有其他更多很好的形容词了，我就是只能用精彩、惊喜、奇迹，然后很。意料之外，我就真的只能用这几个形容词，我已经快要词穷了。我只是非常非常想要表达我的二零二三年究竟有多精彩，然后有多大的改变。对，所以我觉得就是持续跟大家分享接下来资料就知道了。好的，事情是这样子的，就是某一天呢，我在我的后台资料上面发现有一个数据资料是写听众的。地区分布情况，好奇嘛？所以我就觉得没想太多，我就想说，好吧，那进去看一下。点进去看之后呢，就发现哇，就是哇，全台湾就是很多地区县市的朋友们在听我的节目。我就看了数据资料嘛。然后首先呢，有台北、台中、新竹、桃园、台南、宜兰、彰化、新北、基隆、南投。有没有在这里的任何朋友可以帮我举个手吗？耶、yeah, ，谢谢你们！耶、yeah. ，自己都觉得我自己好像嗑药一样。我今天真的太开心了，真的是很好玩，很好玩，真的是谢谢有听我节目的每一位来自全台湾的朋友们，台湾人最热情了！耶、yeah. ，好的，到这边以为结束了吗？并没有，因为它是全球分布嘛，我就看了奇怪。怎么？台湾的这个数据下面还有其他国家？我就把它点进去看，哇塞！不看还好，一看不得了哎！点进去看，发现有美国，然后我就想说，哦对，美国就是我的老朋友米拉，他人在美国嘛，所以他收听的话会有美国的资料没有错。可是还有其他很多很多国家哎，我就看了一下有什么国家，我就发现还有英国、德国、荷兰。日本、香港、印度、马来西亚、新加坡，我就想说，哇塞，就是我的节目是 international 的等级吗？<笑>但是后来我发现，其实刚刚前面提到的勇敢女孩 Lily， 也就是我的老同事兼老朋友，她那时候非常非常热情，帮忙我就是宣传第十八集跟第十九集，也就是在聊她的朝圣之路的一些小故事。那那个时候我就记得他有很多马来西亚跟新加坡的朋友们，所以我想马来西亚跟新加坡的资料是这样子来的，所以在这边也非常非常感谢 Lily， 以及也很感谢 Lily 的新加坡跟马来西亚的朋友们，谢谢你们大家就是愿意来收听我的节目。好的，但是呢，其他国家我真的是想不到我有什么认识的人或者是认识的朋友在那边，所以真的可能是。非常非常珍贵，收听我节目的听众朋友们，虽然我可能不认识你们，但是我真的衷心感谢，就是有这样子的一个很好、很美好的缘分，能让你们有机会听到我的节目，也很感谢让我有一个机会，让我知道有你们这样子的听众的珍贵的存在吧。好的，那来到最后呢，想跟大家分享最后一个，我觉得是。今年我完全也一样是出乎意料，然后不曾想过这个可能是，在还没有变成创作者的这个身份之前，绝对不可能有的一种体验跟发现吧？什么意思呢？因为最近如果大家有使用 Spotify 平台在听音乐的朋友的话呢，我觉得应该大家都会被最近的这个 Spotify 年度总回顾的。消息一直提醒说：“哎，你可以看一下今年同整起来你的音乐品味啦，你最喜欢的哪一个音乐歌手啦，还有你最喜欢哪一首歌，你今年听了几次，然后总共听的音乐的时数是几分钟这样子。”然后就是可以让使用者去分享嘛，哦，我的第一名的最喜欢的音乐是谁谁谁，然后是哪一首歌，喜欢的曲风是什么这样子。那我有一个习惯是，我会去看别人在听什么，因为我觉得这样的是一个可能可以找到好音乐、好创作者的一个方法，所以我就很好奇，哎，大家都是听什么好音乐？可能是我还不知道的，我就会去找这样子。就后来，我就发现有一些音乐家或者是歌手，他们会自己剖他们身为创作者的一个，也是 Spotify 的年度总回顾。那他们的资料可能是显示，哦，有全球有多少人在听他们的音乐，然后点击次数、播放次数，还有听众全球的分布情况，有哪几个国家这样子吗？然后那个瞬间呢，我头脑就突然叮咚，就有一颗灯泡亮了。<笑>我就突然想到说，等一下哦 ，Spotify 里面也有 Podcast， 然后我有看到其他 Podcaster， 就是创作者在分享他们的呃今年的，比如说有多少听众啊，然后呃串流次数啦、啊、那些资料嘛。那我想说，等一下，那我身为一个小,小小小小小小的创作者，是不是也会有这些资料呢？哎，然后我就突然想说，好，那我去找创作者的 Spotify 的年度总回顾，要怎么把它数据资料把它呈现出来？就后来我就找到一个页面，就是 Spotify for Podcaster， 意思就是说，这个 Spotify 的年度总回顾呢，是给创作 Podcast 的人的一个页面这样子，所以它里面的内容呈现就会变成说，是以创作者的角度去呈现的资料。那可能呈现资料，可能就是会有说，有多少人来听你的节目，然后串流次数，然后呃，听众分布的国家，还有大家最喜欢的是哪一集，分享最多次的是哪一集，然后你创作的总内容是几集，创作的总分钟数是几分钟。等等这些资料，然后就觉得哇，等下我好兴奋哦！我我我也是一个创作者呢。然后呢，我就觉得很好玩，我就点进去。那它跟我们听众版的页面是有点像的，就是有好多个页面，然后你可以下一页、下一页、下一页,下一,页一直往下按，然后就会有呈现不同的数据资料这样子。那我想跟大家简单分享一下，就是我的数据结果呢是。我的节目当日子七五时，我的创作分钟数呢是339分钟。那这339分钟呢，是包含计算我所有集数的内容的时间，是339分钟。那相当于就是大概五个多小时的内容吧。然后呢，我的热门国家地区的听众朋友们是来自台湾。然后呢，我的年度最佳单集呢，是我的第一集《千呼万唤始出来》，我为何开始做 podcast 节目《社恐人自我大挑战》这一集。接着还有最多人分享的集数是节目的第十集《特别计划第三弹》，自学日文是一件很面白的事。推荐自学平台和学习资源下集这一集，而且我觉得超有趣的一点是，他还会告诉我说，呃，我的听众最爱的 podcast 的类型是什么？第一名是社会与文化，第二名是喜剧，第三名是教育。然后呢，他甚至还告诉我说，我的听众最爱的音乐类型是什么？第一名是华语流行，第二名是流行乐，第三名是台湾流行乐。我觉得就是哇，这个都可以知道，就是我的听众他们在听音乐的一些品味喜好这样子。接着呢，这个年度回顾还跟我讲说，我的 podcast 呢广为分享到全世界各地。那其中呢，有百分之七十六是直接按我的收听连接，那有十八呢是来自 IG 的连接来听到我的 podcast 节目的。接着呢，他还统计哦，他说我是二十二位粉丝当中最爱 Podcast 的前十名，以及十八位粉丝的最爱 Podcast 前五名，还有隆重揭晓最后呢。是在九位粉丝心中，我的节目是他们的最爱 Podcast 第一名，意思就是有九位粉丝他们的最爱 Podcast 的排行榜的第一名是我的节目。那我就觉得哇，好开心哦！所<笑>以这个这个年度回顾很有趣，哎，这些数据就是反正我也不太懂能干嘛，但是我觉得就是很有趣的一些资料，说可以了解。今年我大概做了些什么内容，然后呃，听众们有什么样子的一个回馈反应吧？然后我就觉得哇，就是哇，这样半年就过去了，然后这些就是我这半年来所有的努力打拼出来的一个小小的成果，也不是说要去跟什么其他人比较，其他创作者比较。我就觉得说，这个就是对我自己而言是一个小小小小的里程碑。我就觉得很有趣，很好玩，没有要干嘛，但是就是好玩两个字。<笑>就是我觉得这个是遗传到我爸爸的一种精神，因为他常常就是会觉得，有时候做某一些事情是没有要求要赚钱或什么，有时候真的最单纯就是他没有目的性，我就是只是为了好玩这两个字。而且我个人觉得，起初秉持这种比较没有目的性，然后只是纯粹为了好玩，为了一种心灵上的追求的话，我觉得对我自己而言，好像可以走得比较远，可以走得比较久，不会一下子就会被数字数据所绑架。说：“哎、欸，为什么这次数据比较低？那我是不是就是很烂，做得不好？就是可能会比较有得失心。”那我觉得这个就比较可惜，所以我就是一直告诉我自己说，呃，一定要做得开心，就是不要觉得做这件事情是被逼迫的，因为被逼迫之下的话，心情就会不太好受，你就会觉得这件事情是强迫被怎么样的，而不是自己心中本来想要自动去做的。那这样子这件事情就不好玩了。所以反过来，我觉得是比较要督促自己的心理状态，就是说。还是必须要先回到一个最原始的问题，就是我喜欢什么，然后我喜不喜欢做这件事情？如果有喜欢，如果有确定继续做下去，才会是一个长远之计吧。如果只是为了，一些比较呃数据化的资料而影响到心情的话，那就会比较容易引来得失心。那得失心一有的话，就比较难长期的维持下去。虽然我开始创作的时间也没有很长，就是一个小小的幼苗而已，但是我必须说，创作的过程是非常孤独，然后枯燥无味，然后又千篇一律的，就是不停的想脚本、录制、剪辑、各种设定、上传，就是它是一个很繁琐，然后你必须要花很多很多时间心力去经营的一件事情。如果没有一个很有力的信念支撑着自己的话，其实很容易就会停下脚步了。但是，或许从创作的外观观察，可能是很繁琐、很孤独的。但是，我觉得如果潜入创作的过程细节里面，我觉得会发现说，其实创作是一个很不得了、非常有意义的事情，因为我们正在。用我们自己独特的方式、独特的视角、独特的生命关怀去看待生活中的任何事物。而且我想要特别提的，就是在制作跟剪辑的过程当中，就比如说我在制作 Podcast 的时候，我在录音的时候，我可以很明显的感受到，我自己其实是很享受、很沉浸在整个录制的过程里面。虽然录音跟剪辑过程当中，就是你必须要一直动脑、一直讲话嘛。其实肉身跟整个身体状态是会比较疲惫，但是心灵上你就是会觉得很富足，然后很饱满、很快乐的那种感觉。所以我觉得这种应该就是那种行动当中，或者是藉由实践当中所获得的一种人类对于目标、理想、挑战的一些。自我实现当中的某一种成就感跟快感吧，而且其实我常常在录制跟剪辑的过程当中，我很容易就进入到高度的心流状态，就是我会把自己丢在那个过程里面，然后好像就是进入到一种人神合一的感觉嘛，就是我完完全全放。百分之一千的注意力在不管是录音还是剪辑上面，我就是整个沉浸在那个里面。所以常,常会有一个情况，就是说，如果突然有什么很大声的声响，我就会很容易被吓到，就好像有一种我明明好像在那个情境里面在录音、在剪辑嘛，可是那个声响就突然。敲醒我，好像把我从心流模式里面这样抓出来的感觉，我就突然有一种突然醒的感觉，对，而且是突然惊醒哦。可是我明明就没有在做梦，我也没有在睡觉，可是我就是有这种感觉，好像突然醒了，想说哦，好吧，那我起来上个厕所，走动一下好了。<笑>对，所以我觉得就是说，这就是以前有读过一些书籍上面有提到的一种心流状态，就是你。沉浸在一件事情里面，已经到了那种高度专注的一种模式。我觉得是我自己在制作 podcast 的时候，很常进入到的一种很良好的状态，可以让我好像跟整个过程融合为一的感觉，到达那种浑然忘我、无我的那种境界吧。那另外呢，我自己也觉得创作是一种很像魔法的事情。我们就好像把一些虚无缥缈的东西，好像这样子，就是随着时间流逝过去的东西，把它一一刻画下来，借由任何的创作方式把它刻画下来之后，哎，那它就是变成一个一个东西留在那边了。那我们也不求说它要亘古不变流传下去，但是对于我们个体来讲，它可能就是一个。非常有分量的存在，我们用我们创作的方式让它火起来了，让一段回忆、让一个事件、让一段关系重新火起来。或许听起来很悬，但是我觉得我目前为止二十几集的内容都正是在做这些事情。我会想要把一些虚无缥缈的回忆重新的把它抓回来，然后用很细腻、很细微的方式。去把回忆一一的捡回来拼起来，然后借由 podcast 的方式把它记录下来。虽然并不是完全记起来以前全部的事情，但是我尽全力的能够去拼凑出以前对某一件事情的美好回忆。我觉得也是一种对自身生命的一种救赎吧。那最后，我觉得身为一个小小的刚。起步的创作者，我觉得对于创作者而言，最必须要有的一个信念，就是说，还是必须要回归到整体来说，我做这件事情是快乐的，我可以创造出很多回忆，而且我把这些回忆呢。利用 podcast 的方式，用我口述的方式呢，一一把它们刻画下来。那这些呢，都是以前我没有想过的。以前的我可能就觉得美好的事情也也这样子让它过去了，所以就是没有一个很深刻的方式记下一些很美好的事情。所以我觉得这是一个以前很可惜的一个地方，但是我现在二零二三年的下半年用这样的方式去把美好的事情一一刻画下来之后，我觉得我的二零二三年非常的充实又精彩，而且我觉得我好忙。然后好多事情要等着我去完成。更出乎意料的就是说，我因为做了 podcast 这个尝试、这个挑战，我得到了出乎意料，从没有想过刚刚前面提到的那些奇迹的事情。我觉得还是老话一句，就是不做什么事情都不会发生，但是做了真的是什么事情都有可能会发生。好的，那以上呢就是今年2023年当日值七五十的最后一集啦。那最后的最后呢，还是必须再次感谢所有所有听众朋友们的收听，再次谢谢每一位听众花自己的时间和心力为我的节目驻足，一起收听。对我来说，这真的是一个非常珍贵、非常奇妙的旅程。说实在的，就是我对于这些鼓励支持，真的是衷心衷心感到非常的感谢感激。那其实我也不知道说怎么样，实质上、实际上的去谢谢大家，所以我觉得唯一最棒、最好的谢礼，就是我自己能够持续努力的创作产出，那带给大家更多、更好玩、更有趣的内容。那新年将要来了，在这边也先预祝各位新年快乐。那希望在新的2024年呢，希望大家也能够持续锁定当日子起五十喽。那我们就二零二四年见喽，拜拜。那以上就是今天分享的内容喽。如果你喜欢今天的内容，请帮我填些五星评价，并且分享给你的朋友。也欢迎到我的 IG 来走走逛逛。愿我们的日子都能够翩翩起舞。谢谢您的收听，我们下集见，拜拜。